0: Esnevi Nuriye'den okumaya devam ediyorduk. İlem Yühel Aziz Otuz seneden beri iki tağut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri enedir, diğeri tabiattır. Birinci tağutu gayr-ı kasti, gölgevari bir ayna gibi gördüm. Fakat o tağutu kasten veya bizzat Nazara ehemmiyete alanlar Nemrut ve Firavun olurlar. 30 yıllık bir mücadele. Tabii bu metinden sonra kaç yıl daha yaşamışsa Üstad Hazretleri mücadeleye devam etmiş. İki tane aslında put diyebileceğimiz Allah'ın yerine insanların koydukları iki tane uluhiyet merkezi. ilahmış gibi görülen iki tane meseleyle çarpıştım diyor. Bunlardan biri insanın içerisinde. Her insanın içerisinde böyle bir put var. Kırılması gerekiyor. Bir diğeri de insanın dışarısında, kainatta. İnsanın içindeki put nedir? E nedir? Enaniyettir daha doğrusu. 30 yıl bununla uğraştım diyor. Ömrünün geri kalanı da yine bununla uğraşmaya devam edecek. Enaniyet, hastalığı. E, bu kişinin kendisini ilah gibi görmesine sebebiyet veren bir şeydir. Nefsini ilah edineni gördün mü? Hevasını ilah edineni gördün mü? Ayetinde hatırlarsak. Diğeri tabiattır. Bu ikinci put da aslında terestlik diyebileceğimiz sebep-sonuç zincirini kabul etmek, sebeplerin sonuçları kendiliğinden doğurduğunu kabul etmek, materyalizm de diyebiliriz, maddecilik de diyebiliriz, olayları kanunlarla açıklamak. O kanunun arkası yokmuş gibi, o kanunları yöneten biri yokmuş gibi. Bu bir aslında bir din, bir dogma, bir dogmatizm. Sanat eseri var ama sanatçı yokmuş gibi düşünmek. çekimi var ama onu yaratan ve yürüten biri yok. E, bu kanunlar kendi başına iş görüyorlar. Diye tabiat aslında, tabiat perestlik. iki tane mücadelem var diyor. Birinci tavutu gayrı kasti gölgevari bir ayna gibi gördüm. Zor bir cümle. Ene'den bahsediyor. Ene bir ayneymiş. Demek ki yani güneş aynaya yansıdı mı? Ayna zannetmesin ki bende bir güneş var. Sadece bir yansıma var. Yani Cenab-ı Allah'ın da çok vasıfları insanın enesine yansıyor. Onları kendi vasfı gibi zannedebilir. Şafi ismi yansır. Kişi birilerine şifa vesilesi olur. Ama kendisini şifanın kaynağı zannetmemesi lazım. O bir ayna sadece. Rezzak ismi yansır. İnsanları istihdam eder. Rızık, vermelerine, rızık almalarına vesile olur. Aynaya rezzak ismi yansımıştır. Kendisini rezzak zannetmemelidir. Rızık veren hakiki kişi olarak zannetmemelidir. Gölgevari bir ayna diyor, gölgevari. Burada bir de gölge meselesi var. Yani ayna güzel, zaten 30. sözün asıl meselesi oydu. Bir de gölge aslında. Yani Cenab-ı Allah'ın sıfatları ve isimleri insanda gölge nevinden var. Gölge bir şeyin kendisinden bir parça taşımaz. Sadece o şeyin var olduğundan haber verir. Bu gölgesi varsa bunun bir hakikati var demektir, ondan haber verir. E demek ki insandaki vasıflar Cenab-ı Allah'ın vasıflarının bir Numunesi değil de bir gölgesi, bir yansıması. Gayrı kasti diyor bir de, o da zor bir kelime. Gayrı kasti, yani eğer bir kasıt kullanmazsanız, bir analiz yapmazsanız, bir yorum yapmazsanız, gayrı kastiye bırakırsanız işi, ben gördüm, ben işittim, ben tuttum, ben bir şeyin sahibiyim, ben yaptım durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Yani normali budur. İnsan bir eğitimden geçmezse bir maneviyat eğitiminden geçmesi gayri kasti olur. Yani yaptıklarını kendisi yapmıştır. Daha ne olsun? Yani ona o bilginin verilmesi lazım. Sen yapmadın denilmesi lazım. Normal koşullarda insan evet, kendi yaptığını düşünür. Normaldir de bu. Ama bir manevi eğitimle bu konuda bir yol ve mesafe kat etmesi gerekecektir. Fakat o tavutu kasten veya bizzat nazarı ehemmiyeti alanlar Nemrut ve Firavun olurlar. Evet yani bunu eğer kasten yaparlarsa, bizzat yaparlarsa, bunu buna önem verirlerse, yaptığı şeyleri kendilerinin yaptığına önem verirlerse, bir şeylere gerçekten sahip olma duygularına buna bir kasten bir önem verirlerse, bu bir gölge değil de hakikattir, bu bir ayna değil de o güneşin kendisidir gibi düşünürlerse o benlik duygusu kişiyi nereye kadar götürür? Nemrut ve Firavun olmaya kadar götürür. Birisi, ben de ölüleri diriltiyorum, ben de öldürüyor diyor Nemrut. Firavun da ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Yani bu seviyeye kadar gitmiş. Bu nereden bu böyle büyümüşte hangi duygu en küçük hali neydi? Eneydi. Ene hemiyet verilmiş. Ene şişirilmiş, pompalanmış ve bir kişiyi kendisini ilah zannetmeye kadar götüren yola doğru bunu sevk etmiş. 30 yıllık mücadelelerinden bir tanesi bu Ene meselesi. Zaten iki büyük Tarikat nakşibendilik ve kadirlikle ilgili Risale-i Nur'un başka yerinde yaptığı bir analizde nakşibendilerin zikri hafiyle yani gizli kapalı zikirle yani içinden kelamı nefsiyle yapılan zikirle kalbi fethetmişler. Ene ve enaniyet mikrobundan ve nefsi emmarenin o firavun başını kırmışlar diyor. Yani nakşibendiler Ene'yi hedef almışlar. Kalpteki bu putu kırmayı başarmışlar. Kadiriler de cehri zikir yaparak, açıktan zikir yaparak onlar da o ikinci tağut olan tabiat putunu tarumar etmişler. Onlar dışarıya çalışmışlar. Dışarıdaki putu, dışarıdaki zinciri kırmışlar diyordu. İkinci tağut ise onu ilahi bir sanat, rahmani bir sıbgat yani nakışlı bir boya şeklinde gördüm. Fakat gaflet nazarıyla bakılırsa tabiat zannedilir ve maddi yunlarca bir ilah olur. Mahaza o tabiat zannedilen şey ilahi bir sıfattır, ilahi bir sanattır. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki Kur'an'ın feiziyle mezkür mücadelem her iki tavutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi. Bu enaniyet üzerine durduk. Yani enaniyet insana bir imtihan olarak verilmiş. Bir vahidi kıyası olsun diye verilmiş. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını anlayabilsin diye ona gölge sıfatlar verilmiş. İnsan bir şeye sahip olduğunu zannedecek ki kainatla Cenab-ı Hak arasındaki sahiplik ilişkisini anlayabilsin. İnsan bir şeyler görecek ki Cenab-ı Allah'ın her şeyi gördüğü bilgisiyle karşılaştığı zaman kafası karışmasın. İnsan birkaç şey duyacak ki Cenab-ı Allah'ın her şeyi duyduğu bilgisiyle karşılaşınca onu yadırgamasın. Bu yüzden böyle bir gölge verilmiş. Ama bu gölge asıldır zannedersek kişi Firavun ve Nemrut olmaya kadar gider. Ama ikinci tağut o da tabiat. Yani tabi, fıtri, tabiatın kendisi bir ilah olmuş burada. Yani kainat o kadar muhteşem, o kadar sonsuz, o kadar denge, ölçü var ki içinde. Yani bu ne olabilir? Bu büyük bir tanrı olabilir haşa. Yani biz de onun içinde yaşıyoruz. Yani tanrının içinde yaşayan insanlar, o kadar muhteşem kanunlar, o kadar harikulade sanatlar. Kainattan iyi tanrı mı olur haşa? Ucu var, bucağı yok. Yani sonsuzluğu var, sonsuz bilgi var, sonsuz kudret var, sonsuz... İlim var. Hepsi görünüyor kainatta. E, o zaman yeni bir ilah arayışındansa tabiata tapmak, kainata tapmak, evrene tapmak, evrene mesajlar göndermek, evrenden mesajlar almak gibi söylemlerle böyle bir putlaştırma oluyor. Ve bu iki putun da kırılmasıyla neticelendi işi hallettim diyor. Yani tabiat putunu aslında nerede kırmış tam olarak? Hüve nüktesiyle. Hüve nüktesi çok kritik bir risaledir. Hüve nüktesi bir atomun, bir hava atomunun ya yaratılmış olması gerektiğini veya içindeki özelliklere bakılırsa ilah olması gerektiğini ifade eden bir risaledir. Ve işi kapatmıştır aslında. Yani bir atomun o risalede sayılan şeyleri yapabilmesinin imkansızlığı ispatlanmıştır. Dolayısıyla hüve nüktesiyle tabiat putu kırılmıştır. Ene putu, enaniyet putu da nerede kırılmıştır? 30. söz. E, enerji risalesiyle kırılmıştır. Evet nokta katre zerre, şemme habbe hubab risalelerimde ispat ve izah edildiği gibi mevhum olan tabiat perdesi parçalanarak tabiat perdesi perde diyor zaten esbab bir perdedir diyor ya esbab bir perdedir iş gören kudreti ilahiyedir diyor idi o bir perdeymiş yani hakiki demiş yani sebepler perdesi bir görünmüş. Bir zahirde öyleymiş yani. Arka planı varmış bir de bunun. Altında şeriatı, fıtriye-i ilahiye ve sanat-ı i rahmaniye güneş gibi ortaya çıkmıştır. Evet, ilahi fıtrat, kainattaki fıtrat, fıtrat Allah. Yani adetullah dediğimiz kanunlar ortaya çıkıyor aslında. Sanat ortaya çıkıyor, şuur ortaya çıkıyor ve o şuursuz ve akılsız varlıklardan ortaya çıkamayacak sanatlar ve şuur meyveleri ortaya çıkıyor. Demek ki Güneş gibi ortaya çıkmış yani. Aslında tabiat perdesi, esbab perestlik yaptıkları konuların bizzat şeriatı, fıtriyi, ilahiye yani Cenab-ı Allah'ın tabiri caizse iki tane dini vardır. Birisi teşrii dinler. Yani kitaplarla, peygamberlerle gelen emirler. Bir diğeri de tekvini emirler. Yani o da kitabı kebiri, kainat, kainatın içerisindeki kurallar ve yasalar da yine Cenab-ı Allah'ın emirleridir. Namaz kıl emri de Cenab-ı Allah'a aittir. Suyun kaldırma kuvveti, suya kaldır emri de Cenab-ı Allah'a aittir. Tekvini emirlere itiraz yoktur. Bütün kainat onlara muti ve itaatkardır. Ama teşriye emirlerde insana bir istisna verilmiş. İnsan onu bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Çoğunlukla da yapmıyor. Bu insana özgü bir şey. Normalde yerlerin, göklerin sürekli hızlıca itaat ettikleri tekvini emirler varken onlara bakarak insanın da kainat gibi Allah'ın emirlerine karşı tam Muti tam hizmetkar olması gerekir normalde. Ve keza firavunluğa dalalet eden Ene'den Saniy-i Zülcelal'e raci olan Hüve tebarüz etti. Evet ikinci konu yani daha doğrusu tabiat konusu tekvini emirlermiş meğer oraya inkılap etti. Ene konusu nereye inkılap etti? Hüve'ye yani ben yaptım diyordum. Sonra o yaptıya geliyorum. Ben bir şeyin sahibiyim diyorum. Sonra ben bu sahiplenme bilgisi üzerinden Cenab-ı Allah her şeyin sahibidir. Sahiplik demek ki böyle bir şeydir diyorum. Sonra ben de Cenab-ı Hakk'a aitim, benim sahip olduğum şey de Cenab-ı Hakk'a aittir diyerek aslında eneden hüveye geçmiş oluyoruz. Evet, metinlerden birisi buydu. İki büyük mücadele. Biz de aynı mücadeleleri ruhumuzda hissediyoruz. Evet, ikinci alıntımız. Fe subhanallah, Cenab-ı Hakk'ın insanlara fazl-ı keremi o kadar büyüktür ki İnsana vediye olarak verdiği malı büyük bir semeni ile insandan satın alır, ipka ve himaye eder. Eğer insan o malı temellük edip Allah'a satmazsa büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı uhdesine almış oluyor, halbuki kudreti taahhüde kafi gelmiyor. Çünkü arkasına alırsa beli kırılır, eliyle tutarsa kaçar, tutulmaz. En nihayet meccanen fena olur gider, yalnız günahları miras kalır. Evet Allah'la kullar arasında bir satın alma ilişkisinden bahsediyor. Bu satın alma ilişkisi yani kelime olarak yadırgamayalım çünkü bir ayet-i kerimede geçiyor. Tevbe suresinin 111. ayetinde Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır veya satın alır, almaktadır. Evet, alan Cenab-ı Allah, satan müminler, karşılık olarak da cennet. Mallar ve canlar burada satılıyor. Canlar derken aslında hissiyatlarımız, duygularımız, latifelerimiz, onları Allah yolunda kullanmaktan bahsediliyor. Bu Mesnevi Nuriye'deki bu paragraf bize küçük sözlerdeki nereyi hatırlatıyor? Altıncı sözü hatırlatıyor. Altıncı sözün sellefa ayeti buydu. Belki altıncı söz bu paragraftan da çıkmış olabilir. Şimdi... Allah'ın fazlı ve keremi o kadar büyüktür ki insana vediye olarak verdiği malı, insana vediye yani korunmak ve saklanmak üzere e, insana emanet edilmiş. Yani insanın canı da kendisine ait değil, malı da kendisine ait değil. Kim vermiş? Cenab-ı Allah vermiş. Emaneten vermiş. Yani ona temellik olsun diye, mülküne geçirsin diye değil. Emaneten vermiş. Fakat büyük bir semeni ile insandan satın alır. Yani zaten Allah emaneten vermiş. Biz o emaneti kullanırken bile çok istifade ediyoruz. Bizim bir şey ödememiz lazım bu kiralık durum için. Bir müddetliğine madem kullanıyoruz, aslında bizim bir şey ödememiz lazım. O malı kullandığımız için, o canı kullandığımız için. Bizden bir bedel istenmesi lazım. Ama Allah'ın işine bakın ki o malı emaneten veriyor, satın alırken de büyük bir fiyatla geri satın alıyor. Yani hem insana kiraya vermiş, mülk olarak vermemiş. Hem orada insan kiracı olarak oturuyor. İnsan kiracı olarak oturduğu için eğer orayı doğru kullanırsa Cenab-ı Allah ona çok daha büyük bir karşılık verecek. Bir fiyat verecek. Emanetin geri vermenin fiyatı olur mu? Olmaz. Emaneti veren kişi bir fiyat vermesi lazım. Tam tersi burada emaneti alan kişi bir fiyat veriyor. Satın alır, ipka ve himaye eder. Satın alıyor, bir karşılığında cennet veriyor. İpka ve himaye yani sürekliliğini sağlıyor ve onun korunmasını sağlıyor. Alması bu yüzden. Cenab-ı Allah insandan bir şey alırsa onu saklamak, bakileştirmek, ebedileştirmek, bereketlendirerek insana geri vermek, karşılığında da bir ücret vermek e, muradıyla alıyor insandan. Eğer insan o malı temellik edip Allah'a satmazsa bazı insanlar da böyle. Yani oraya artık kendi mülkü gözüyle bakıyorlar. Cenab-ı Allah uğruna malını ve canını sarf etmiyorlar. E, o konuda fedakarlıklarda bulunmak istemiyorlar. Ne olurmuş? Büyük bir belaya düşer. Çünkü o malı uhdesine almış oluyor. Uhdes sorumluluk demek. Artık o canını ve malını kendi sorumluluğuna almış oluyor. Bu sefer kendi ihtiyaçlarını gidermek ve kendini tehlikelerden korumak gibi bir problemi de kendi üzerine almış oluyor. Allah'la irtibatını kestiği için büyük bir belanın altına da giriyor. Mümin ne diyor? Allah verdi, Allah aldı diyor. Tehlikeleri gördüğü zaman ne diyor? Allah bana yardımcı olur diyor. Bir ihtiyaca tutulduğu zaman ne diyor? Allah bu ihtiyacı giderir diyor. Ama Allah'la intisabını kesen kişi, tehlikelere karşı bir dayanık noktası olmadığı için, Allah'a inanmadığından dolayı yardım isteme yetkisi ve imkanı da olmadığı için bütün tehlikeler onun için büyük bir tehlikedir. Giderilmemiş bütün ihtiyaçları da büyük bir yüktür kendisi için. Cenab-ı Allah'tan beklemediğine göre onun geçmişi, geleceği, şimdiki vakti sürekli bir gerginlik içerisinde geçer. Halbuki kudreti taahhüde kafi gelmiyor. Evet insan bu mülkü üzerine almış ama mülkü koruyacak, onu muhafaza edecek, tehlikeleri giderecek, ihtiyaçları giderecek bir gücü de yok yani. İnsanın kudreti zaten çok zayıf. İnsan neyi koruyabilir? Kendi malını mı koruyabilir, canını mı koruyabilir, kendi ailesini mi koruyabilir? Hiçbir şey yapamıyor bir tehlike anında. O da seyrediyor herkes gibi. Çünkü arkasına alırsa beli kırılır, eliyle tutarsa kaçar tutulmaz. Şimdi burada bir arka meselesi var. Yani arkasına alırsa beli kırılır mülkün sorumluluğunu. Eline eliyle tutmak isterse bu sefer de kaçar, elinden kaçar. Bu bize neyi hatırlatıyor? Aslında kaçıncı sözdeydi? Yani çanta ve silah örneği vardı üçüncü sözde. Yani o çanta ve silah ibadet ve takvadır diyordu. Evet, çantanın zahiri bir yükü var. Sırtımıza alıyoruz onu. E, silahın da görünürde bir yükü var. Fakat bu silah bizi tehlikelerden koruyacak. Çantada ihtiyaç anında ihtiyaçlarımızı giderecek. Bu yükler bize boşuna verilmemiş. Yani Cenab-ı Allah'ın emir ve yasakları bir yük değildir, bir koruma biçimidir, bir yardımdır. İnsanın hastalıklarına şifa veren, ihtiyaçlarını gideren bir destektir. Ama onları sırtına almak istemezse, eliyle tutmak istemezse çok büyük risklere girer diyordu üçüncü sözde. Burada da insan kendi hayatının sorumluluğunu bütün bütün üzerine alırsa, tevekkülden uzaklaşırsa, kendini Allah'a teslim edemezse, kendi üzerindeki nimetleri koruma, muhafaza etme, tehlike anında onları kurtarma, kendi bütün geleceğini de garantiye ve sağlama alma, kendini çok sağlam kayalar içerisindeymiş gibi bütün tehlikelerden kurtarma gibi çok yapay zorluklara kendisini sürüklemek zorunda kalır. En nihayet, bu satır çarpıcı bir satır, meccanen fena olur gider, yalnız günahları miras kalır. Bir insan kendi malına böyle çullanırcasına kontrol altına almaya çalışsa kendi canını, sağlığını da bütün eforuyla muhafaza etmek için uğraşsa, kendi kaygılandığı geleceğini de sigortalamak için bütün gücüyle çalışsa, en nihayet ne olacaktır? En nihayet meccanen fena olur gider. Meccanen, yani bedava. Yani bir kere bedavaya gitti. Başta ne vardı? Cenab-ı Allah satın almak istiyordu. Fakat bu kişi satmadı. Satmayınca bedavaya gitti. Yani o gene dünyada pek çok meşakkat çekti. Çok, çok zorluklar çekti. Ama o zorluklar para etmiyor. Bir değere sahip değil. Bir kıymete sahip değil. Meccanen, fena olur gider. Yani akıbet kara toprak. Malına sımsıkı sarıldı, canına sımsıkı sarıldı. O da kendi ölümünü durduramadı. Bir başkası rahat oldu. Malında da, canında da rahat oldu. Ne gelirse Allah'tan geliyor dedi. O da vefat etti ama bu Allah'a kendini vermeden vefat eden kişi bedavaya gitti. Yani bu hayat yükü onun sırtına kar kaldı. Hayatta çektiği müsibetler, zorluklar, tehlikeler, endişeler hepsi Boşa gitti, bedavaya gitti, halbuki onları satabilirdi. Fena olur gider, yalnız günahları miras kalır. Hatta böyle gitse dert değil. Yani kişi dünyada çektikleri yanına kar kaldı, öldü gitti, bedavaya gitti, karşılıksız gitti. Neyse, yani bu da gene bir seviyedir ama bu dünyadan geriye, o malından, o canından geriye günahlar kaldı. Onları, Onlar kişi öldü diye ölmüyor. Yani insanın günahları, insan öldü diye ölmez. Onlar diridir, onlar kalır. İnsanın karşısında bir bedel olarak dikilir. Yani çarpıcı bir şey düşünün ki bir insan belli mali bir nimetlere sahip. E, onunla, onu Allah yolunda sarf etmiyor. Cimrilik ediyor, zekatını vermiyor. Ona çurlanıyor. E, onu kendi uhtesinde görüyor, ona tapıyor. E, onu muhafaza için çırpınıp duruyor. E, o malla günahlar işliyor. Cenab-ı Allah'ın emrettiği zekat ibadeti gibi ibadetleri yapmayarak günahlara giriyor. Bu kişi vefat ediyor. E, kabir altında bu malın hem hesabını veriyor, hem oradaki günahların cezasını çekiyor. Malıyla ilgili bütün ihmallerinin bedelini ödüyor. Mal üzerinden yapmadığı ibadetlerin e, ahiret hayatında, kabir altında, toprak altında tokatlarını yiyor. Ama gel gör ki onun varisleri onlar, Allah yolunda insanlar aynı maldan yani babalarından kalan bu maldan Allah yolunda tasadduk ediyorlar. Onlar da aynı malla cennete gidiyorlar. Çok enteresan bir şey. Yani bir kisi kendi malından dolayı ahirette çok zor durumlar yaşarken varisleri aynı malla cennete gidiyorlar. Cennetin yolunu buluyorlar. İnsanın hali de biraz böyle. Bu da son bölümümüz. İlem eyyuhel aziz. Fıtratı insaniyenin garip bir hali. Gaflet zamanında Letaif ile Havvas'ın hükümlerini iltibas ile birbirine benzetir, tefrik edemez. Evet, gaflet zamanı yani böyle çok dikkatli bakmadığı zamanlarda, çok konsantrasyonlu olmadığı zamanlarda insan latifeleri ve hisleri birbirine karışabiliyor. Yani mesela aklen düşündüğüm zannettiği şey belki kalben hissetmiş. Ama işte gaflet dalgınlık anında akıl ona kalp gibi gelmiş. Veya kalbim bir şey hissetmiş onu düşünce zannediyor. Halbuki düşünce değil, düşünce akılda olur. Ama bir gaflet anı, kalp mi akıl mı çok önemli değil. Sonuçta içimizden geçiyor diye birbiriyle karıştırırız onları. Bazen gönlümüz istedi deriz. Yani kalbim böyle bir şey arzuyor. Halbuki nefsimiz istemiştir. Gaflet anında biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Belki de şeytan istemiştir. Ama biz kendimiz istemişiz gibi gelir. Böyle karışıklıklar olabilir. Mesela el ile gözü birbirine benzetip Hizmetlerini ve vazifelerini tefrik edemeyen bir Mecnun, yüksekte gözüyle gördüğü bir şeyi almak için elini uzatıyor. El, gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi el de yapabilir zanneder. Çok muhteşem bir örnek. Yani Mecnun bu kişi, akli melekeleri yerinde değil. Şimdi gözüyle dağa bakıyor, gözü daha hemen ulaşıyor yani görüntü. Dağın tepesinin görüntüsü kendisine çok yakın. Yani göz ekranına sığacak kadar. Çok yakın yani. Gözünün ucunda, dağın tepesi. E madem gözüm oraya kadar gidiyor, hızlıca orayı görebiliyor, o halde elim de oraya uzanabilir diyor. Yani gözüyle gördüğü dağın tepesine elini uzatıyor. Mecnun bu yani. yani elinin kısa olduğunu, gözünün görüş alanının da çok geniş olduğunu bilmeyen birisi. Elini güneşe uzatıyor, elini bulutlara uzatıyor. Tutabilirim zannediyor. Halbuki gözle el yakın diye Kapsama mesafeleri birbirine benzer değil onların. Şimdi aslında akılla kalp de öyledir. Mesela bilim adamı kalbin kavradığı bazı imani gerçekleri aklıyla da bulacağını zanneder. Halbuki hiç eğitim almamış bir insan, bedevi bir insan kalbiyle Allah'ı bulabilir. Bir ordinarius profesör aklıyla Cenab-ı Allah'ı bulamayabilir ve bulamayabiliyor. Görüyoruz da bunu zaten. Bunun çok örneklerini görüyoruz. E bu bilim adamı diyor ki ya ben aklen her şeyi çözmüşüm. Galaksilerin ötesini anlamışım. Atomun altını anlamışım. Elbette bir ilah gibi bir konu varsa onu da anlarım. Anlayamazsın çünkü akıl başka bir şeydir. Kalp başka bir şeydir. Mahalli iman kalptir. Akılla kalbin hissedişleri birbirine yakın olduğu için bu ordinarius profesör aklıyla her şeyi çözdüğü için bunu da hızlıca çözebileceğini zannediyor. Ama çözemiyor. Orada takılıyor, kalıyor. Dolayısıyla latifelerin birbirine yakınlığından dolayı onların birbiriyle karıştırılması durumu söz konusu. Kezalik insanı gafil, kendi şahsına ait edna cüz'i bir tanzimden aciz olduğu halde gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakk'ın efaline tahakküm ile el uzatıyor. Yani insanın çok basit işleri, basit işleri bile yapamazken insan, mesela yemek normalde insan yemeği yiyemez. Yani Yemek fiilini yüz parçaya ayırsak, yemeğin önümüze gelinceye kadarki safhaları ve yemeği ağzımızdan geçtikten sonra safhaları binlerce, binde biri bize ait. Çiğneme gibi bir fiilimiz var. O da, onu da böleriz de yani çiğneme ne kadar insana ait, yani ne kadar irademizle alakalı. Oradaki çiğnerken o dişleri veren de Allah, oradaki parçalanma için salgıları gönderen de Allah. Bizim irademiz neredeyse hemen hemen binde bir gibi. Şimdi insan yemek bile, yemek içmek, konuşmak gibi eylemlerinin bile binde birine sahipken Cenab-ı Allah'ın efaline tahakküm ile el uzatıyor. Allah'ın işlerine karışıyor. Allah'ın fiillerine kadar giriyor. Yani bir sanatçı bir eser yarattım diyor. Yani yarattım diyor. İşte Nemrut ben de insanları diriltirim diyor. Firavun en yüce Rabbiniz benim diyor. Gafil bir iş adamı ben size rızık veriyorum diyor. Gafil bir din adamı ben size hidayet veriyorum diyor. Yani yemek bile yemeyen insanlar böyle ilahi fiillere tahakküm ile el uzatabiliyorlar. Yaptım ettim diyebiliyorlar. İnsanın haddini çok açtığı bir nokta. Yine insanın fıtratında acip bir hal. İnsanın efradı arasında cismen ve sureten ayrılık varsa da pek azdır. Ama manen ve ruhen aralarında zerre ile şems arasındaki ayrılık kadar bir ayrılık vardır. Evet isimlerimiz birbirinden çok ayrı değil aslında. Yani insan boyları birbirine benzer. Bir insan bir metre öbürü 300 metre değil yani. Aşağı yukarı aynıdır boylar. İnsanın yani hemen herkesin iki tane eli on tane parmağı var. Yani insanlar zengin bazıları fakir. Arada işte bu bir farktır ama yani birisi bir galaksi sahibi falan değil yani. Aslında insanların fakirlik zenginlikleri de arasındaki farklar çok yüksek farklar değildir. Herkesin yemek yeme kapasitesi bir tabak, iki tabak, üç tabaktır. On tabak yiyemez. Yani insanların beden olarak aşağı yukarı aynı varlıktır. Evet yani görünüşlerimiz hiç kimse kimseye benzemez de. Yani doktor başka bir adama da aynı ilacı yazar. Yani aynı bedene sahibiz sonuçta. Ee, diğeri de soğuk algınlığı geçiriyor. Başka bir adam da soğuk algınlığı geçiriyor. Bu iki adam arasındaki farkı fazla önemsemez. İnsan insandır, beden bedendir. Yani birkaç tane kritik hastalığı yoksa, yani tansiyon, şeker, şu bu, onlar sorulabilir belki. Ama insan bedenleri birbirine benzer. O yüzden ortak ilaçlar üretilebiliyor. Ortak gıdalar üretilebiliyor. Ortak sanat eserleri üretilebiliyor. İnsanın bedenen birbirine benzerliğinin sonuç. Ama konu maneviyata ve ruhaniyata gelirse manen ve ruhan zerreden şemse kadar farklar varmış. Yani farklar orada başlıyor. Fakat sair hayvanat öyle değildir. Mesela balık ile kuş kıymeti ruhiyece birbirine pek yakındırlar. En küçüğü en büyüğü gibidir. Evet, yani Küçük bir balıkla büyük bir balina aşağı yukarı aynı yasalara sahiptir. Küçük bir kuşla büyük bir kuş. Yani bunlar kuştur sonuç itibariyle. Kıymetleri itibariyle ikisi de kıymetlidir. Yani aralarında böyle faziletlerden dolayı yani biri çok kahraman öbürü çok cömert. Oralarda çok skala açılmaz. Onların ruhları yani hayvanların ruhları arasında farklar çok azdır veya yok yoktur yani. Yani koyunların tamamının faziletleri, ruhaniyetleri, hissedişleri aşağı yukarı birbirine benzerdir yani. O sürünün haricinde çok ayrı bir koyun. E, bulmak çok mümkün değil ama konu insanlara gelince insanların ruhları arasındaki fark zerreden güneşlere kadardır. Yani bedenleri arasındaki o minimum farklar gibi değildir. Çünkü insanın kuvve ruhiyesi tahdit edilmemiştir, sınır konulmamıştır. İnsanın ruhunun kıymetine, kuvvetine, gücüne... Ruh gücünün artışına bir sınır konulmamış. Yani ruhunuzu kuvvetlendiriyorsunuz, imanınızı kuvvetlendiriyorsunuz. Onu ibadetle, riyazatla, zikirle, ilimle geliştiriyorsunuz. ve Muhteşem bir performans sergiliyorsunuz. Sonra birden bir zirve yapıyorsunuz, daha da orayı geçemiyorsunuz. Böyle bir şey yok. İnsanın seyri suluku da sonsuzdur. Sonsuz derecelere sahiptir. ve Dur noktası olmayan bir varlıktır insanın ruh kıymeti. Enaniyet ile o kadar aşağı düşer ki zerreye müsavi olur. Ubudiyet ile de o kadar yükseğe çıkıyor ki iki cihanın güneşi olur. Yani insan enaniyetine kapılırsa ne kadar düşebilir? Artık yani zerre neyse, zerrenin aşağısı yoktur. Çünkü zerre İslami bir kavramdır. Aşağısı olmayan bir kavramdır. Atom parçalanır, altında bir şey bulunursa zerre o olur. Yani zerre genel bir kavramdır. Çünkü bir tarif değildir. İnsan mümkün olduğu kadar aşağı düşebilir. Onun da sınırı yok. Yani bir insan ne kadar kötü bir insan olabilir, ne kadar kirlenebilir, ne kadar... Alçaklaşabilir. Onu bakıyorsunuz, diyorsunuz ki herhalde bu insandan daha alçak dünyada olamaz zannediyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz, başka biri ondan daha alçak oluyor mesela. Ha biri aşağıya doğru inişler oluyor. Ama enaniyetten dolayı oluyor bu inişler. Ubudiyet ile de o kadar yükseğe çıkıyor ki, iki cihanın güneşi olur. Evet, enaniyetle ubudiyet yine karşı karşıya geldi. Ubudiyet de insanı yükseltiyor. Zerre nerede? İki cihan güneşi. Dünyanın da güneşi, adetin de güneşi olabilir insan. Dünyayı da aydınlatır, ahireti de aydınlatır. Kim gibi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi. Muhteşem bir örnekle bitirdi. O hem dünyamızı hem ahiretimizi aydınlatmıştır. Hem oranın hem buranın güneşi olmuştur. Ubudiyetinden dolayı. Abduhu ve Resulü abdiyetinden ötürü böyle olmuştur. Dolayısıyla insanlar bedenen birbirleriyle çok farklı değillerdir. Hayvanlar da birbirinden çok farklı değillerdir. Ama insan ruhuna gelince sınırı konulmamış bir Skala önümüze çıkıyor. Rabbim o. E, Skala da en üstlerde yer almamızı hepimizin nasip eylesin.